0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是北京协和医院整形美容外科的主治医师肖一丁。一句话说他的故事：从业十四年，接诊过超过两万人，目前全网有超过一百万粉
1: 丝。姓名：肖一丁，年龄：三十五岁，出生地：北京市，大学：清华大学，博士：清华大学协和医学院，专业：临床医学，职业经历：一直在北京协和医院工作。
0: 发表过多少篇论文？十几篇 SCI 吧。这个行业里比你好的医生一共有几
1: 个？我至少能找出五个。
0: 到目前为止，操作过最多的项目？体脂雕塑。操作过多少台？不到一千台。有尝试过在自己身上做过哪些医美项目吗？很难在自己身上完成，因为够不到，所以是没有
1: 的嘛。<笑>是的。网友问你最多的问题是什么？为什么不减肥？所以你的回答是什么？今年就减，一定能减四十斤。如果减不到，就陪大家
0: 。在跟肖医生聊天之前，我先邀请了几位对医美有好奇的朋友，包括我自己，模仿面诊者，让肖医生给大家依次就脸型、凸嘴、法令纹、美白、脸歪、副乳、小肚子。痘印、毛孔、苹果肌凹陷和斜方肌做了比较充分的咨询，我先把我们的咨询过程放上来，供你参考。姓名：小玉，年龄：三十七，主诉<速>：呃，主要是有两个，一个是我的脸部下垂、法令纹加深的问题，第二个是圆肩吧，是不是需要打瘦肩
1: 针？您现在多大年纪？三十七，三十七岁，咱们同龄人。嗯、那我们现在来做几个动作。嗯，是这样的，那个笑一下，这样，好，然后使劲挤眼睛，好的，鼓三。嗯，是这样的，目前来说，您的面部我没有看出来明显的下垂，不是说单一个法令纹身就能搞定的。为什么说会面部显得会有一些这个憔悴？是因为法令纹或者叫鼻唇沟，嗯，往上这个地方，我们是俗称苹果肌的地方，面颊中侧脂肪室，以及这两个地方，我们作为鼻泪沟，这三个地方我们都会有凹陷。这三个地方同时凹陷的直接结果，就是你从正面看，你的面部的高光点会到哪呢？会在这个地方。啊， oh, okay. 就你可以再看一下镜头，在这个地方和这个地方，她的面部高光点会跑到这儿来。年轻的一个小姑娘，设想一下，嗯、她在笑的时候这样一下，面部的高光点是在这儿的，嗯、是我们的脸蛋子这个地方，嗯、你显得会有青春感。嗯，那么作为您的话，那这个地方如果说凹进去，我们的高光点在底下会显得垂，对吗？啊， oh, <okay. S 2> 如果高光点在外侧的话，颧骨这块会显得凶。我们把心下来，我们把它的这个地方推回去。你就能够看到你的脸部回到了原原本的地方，让他的苹果肌重新丰满起来
0: 。哪脸凹了
1: ？它是这个地方，
0: 这个地方
1: 就是你看他面部的高光点啊，应该比如说全老师，你的高光点就很对，你上面这两头有肉，这样的话就不会显得下面的地方垂。明白。所以它并不是说下面这个地方的肉垂下去了，下面的肉还在下面，上面缺肉了，所以显得上面这个地方垂下去了，其实并没有。加上还有非常明显的。眼袋以及除了眼袋之外，还有小小的一点黑眼圈，眼周还有色素的沉积，估计是血管炎性为主的一个黑眼圈它们构成了我们的中面部显得有些疲惫感的东西。嗯，还有一个就是我刚才让你做各种各样的表情，眼周的皱纹都能够看到一些了。眯眼睛笑一下，对我们的眼周的鼻横纹、眼睑细纹、月尾纹都可以看到。这样的话，更加重了我们的中面部显得衰老的一个东西。哦，嗯。所以，如果说针对您这种情况的话，想要改善中面部，那可能我们的一个核心思路，并不是说通过一些像热玛吉、热拉吉、超声刀这些东西去把这个面部提起来，嗯、或者通过线雕把面部提起来。嗯，这个提其实完了以后，你可能脸是僵的，同时中面部这地方还是凹的，它并不能完完整的解决你的问题。嗯嗯嗯如果说做一点中面部的注射、注射填充，无论是咱们常用的脂肪，还是玻尿酸，还是现在常用的胶原蛋白类的东西，其实都可以达到类似的效果，能够让面部的充盈度提高。嗯、做一次管多久呀、啊？玻尿酸持续时间会短一些，
2: 嗯。
1: 像玻尿酸的话，最短的可能就一两个月，最长的大概18个月左右，一年半。嗯、那胶原蛋白呢，相对而言时间长一些。半年、一年、一年半都是有可能的。啊，胶原蛋白我不太推荐填这个中面部，这个东西它在静态填充的时候非常好看，但是如果你动起来的时候笑的时候，很有可能出现像眼下这样这个地方的异物感、肉条感、动静态不匹配的问题。啊，就是人是活动的，你这东西其实填充的是我们的颊中内侧的脂肪室。你填一个脂肪室，其实最好的是用脂肪。另外一个原因可能就是因为它有可能有些组织不相容，跟你的组织出现一些免疫反应，所以这个地方如果要填充的话，又不想用自体脂。脂肪替代的选择，我建议可以用玻尿酸试试、嗯。用自己的脂肪去填的话，毕竟它本身就种身体里的东西啊，对，其实自体脂肪你填的就是把自己的肉挪到自己那儿去。啊，对。像您这个中面部，基本上两边各填个二点多毫升，差不多了，嗯嗯、就能把面部提起来。嗯嗯、自体脂肪呢，一旦活了，它是你自己的肉。费用的话，是不是脂肪是最贵的、啊？昂贵玻尿酸，嗯、那一针可能零点六毫升就要一万三千八、一万四这种的，嗯、就是你亲人的脸上打出一辆汽车来，非常常见的事嗯。那比较便宜的一些玻尿酸，那比较亲。民呢，可能打一次玻尿酸,酸可能差不多几千块钱，胶原蛋白的话，通常来说还是比较贵的。基本上像您这种打个五毫升左右的话，基本上怎么着冲着十万块钱去。脂肪的话，不同的单位也是不一样的，一些比较高端的机构收好几万。这甚至十万块钱。那像公立机构的话，一个脂肪自体面部填充大概就是两三万左右的价格。比如说我们从来没做过，比如说你想尝试一下，又对又怕脂肪会出现问题的时候，哦、这个时候你说我填一点玻尿酸，可能几个月就吸收了。如果说自己不满意，哦、还可以拿透明质酸酶给它融掉，哦、我看看是不是我想要的。这种时候你做一次玻尿酸的填充，可能是比较划算的。嗯
0: 、那比如说我做了一次玻尿酸以后，我觉得哎这个效果不错，我决定想让它持久一点，我再做个脂肪的。但、那、您、个、等那玻尿酸吸收了再做呀？啊、对,对、啊，我觉得就是特别扁
1: 。这块、嗯、你不觉得吗？侧面看就是，其实这跟刚才的那个基本上是同一个问题。问题我们从侧面看的话，中面部我们这块是有脸蛋子的。我们所谓“文似看山不喜平”，脸也一样。从侧面看，它得有一个四高三低的结构。嗯，咱们不管是说这个额头这个地方、眉间这个地方、鼻尖这个地方、嘴，以及我们侧面部的这个脸蛋子，嗯、都应该有一点自身的凸度。嗯、如果说把中面部我们鼻基底法令纹、鼻泪沟、苹果肌填上一点，无论是玻尿酸、自体脂肪的话，可能能够比较好的。简单的改变你的这个面部，像这种填充，你过了多少岁你就没办法做这种手术了。如果说考虑你只是因为凹陷而没有明显的下垂因素导致的话，就都可以做。但事实上，就四十五岁以后，大多数的人的主要问题会变成面部的松弛下垂。这个时候我们就可能要考虑更多的去维持他面部的这个韧带形态，填充就不是主流手段了，可能要考虑各种的面部提升、拉皮儿这些的东西。然后还
0: 有你的那个肩膀的问
1: 题。一般我们都说自己肩膀厚啊。啊，是怎么样的？指的是后面这个肌肉，嗯、这是我们的斜方肌。方怎么来评估这个斜方肌厚不厚呢？我们做个动作，首先把肩塌起来，然后双手往前，就那种拜将，就是这么着往前拜一下。哎，这个时候就能摸到，对，就我们的厚厚的斜方肌就能显示出来那、哦、没事这个斜方肌还是还是有一定的，就应该是练过的。<对>这个练我们指的是什么呢？指的是我们经常有一些不良的体态，这个时候你斜方肌就会很发达。最经典的就是我们在低头趴着桌子上或者在床上看手机的时候，就这个动作。啊，这个动作的时候，你的斜方肌就超级发达。这时候你摸到它都是硬的。嗯，所以如果说我们想希望让脖子稍微的细溜一点，然后我们所谓的这个直角肩，希望能让让肩膀平一些，看起来更加优雅舒展的话，我们可以考虑在两边的肩膀斜方肌的这个地方打一些肉毒毒素。然后让它整个这个斜方肌有一定的萎缩，然后让我们的肩整个横过来。嗯、这样的话，如果斜方肌横起来之后，我们在做一些比较舒展的体态的时候，你直接会比较舒服。
3: 不需要管的吗？
1: 这一块儿的圆肩的问题，原的问题你的圆肩的一个问题，我是不建议用注射填充的方式去管的，哦、因为其实这个注射填充是一个看起来非常畸形的东西。嗯、我我见过有很多的人说打三角肌、打肩峰，把肩峰给打起来。哦、你要知道，就方肩这个形态。本身就是一种畸形，我不会推荐您去做的。我们很多的时候，我们去追求的一些像高颅顶啊，像这个头包脸啊，包括像精灵耳啊，这些其实都是我们以前在教科书上写的，认为是畸形的东西
2: 。姓名：小静<金>，年龄：三十岁，主诉<宿>美白提亮或者是抗衰，
1: 美白提亮抗衰，对。对嗯你先是先问一题外话，咱摔在哪儿了
2: ？我平时就是素颜照镜子的时候，能清晰的看到就是毛孔的走向吧，就是是在向下的。在对比之前二十几岁的时候的照片，能明显的发现
1: 自己的苹果肌。呃，好像就没有了。以小金老师为代表的这一系列的主诉呢，嗯、就能够看到容貌和衰老焦虑。首先，我们明确说一句啊，你没有衰老。面部的话，你的就是基本上看不到任何的衰老的迹象。嗯、那说毛孔的方向向下这件事儿，简直就离谱。说实话，这东西你你也看不出来，而且它并不是说毛孔方向向下，这人就衰老了。嗯、以前咱们做过什么医美相关项目？平时会有规律的去做水光针，嗯、呃，呃和光子。嗯一年大概能做个几
2: 次呢？水光针的话，一个月一次；光子的话，也是会跟随着水光针一起
1: 做。但是像夏天的光子的这种，我就会停掉。我们的基础的抗衰的几件套已经做得很好了，这也是为什么我看到您之后，我说不出来您有衰老的迹象。我们的整个皮肤的细致的程度，皮肤的颜色均一程度都是没有太大问题的。那么接下来我们来看关于肤色的问题，咱比一下胳膊。就是这东西，对，嗯，你胳膊还没我白呢，对对对，就是我就是一大黑胖子。比如说，让一个非洲裔的人变白了，这件事儿是不可能的。嗯，我们的皮肤的一个白的上限是有的，并不是说说一个人想白就能白。那么，你追求自己的白有一个极限。如果说我们平时做什么东西能够让皮肤变白，几件事儿大家都是知道的，早 C 晚 A， 对吧？嗯、比如说我们的防晒，比如 SPF 50加 PA 四个加号的防晒霜有没有用好？还有一个就是补水。你说你小时候肌肤好，不会被晒黑，现在为什么晒黑了？因为皮肤里的含水量、玻尿酸的量下降了。嗯，水是一个非常好的缓冲剂。只要有水在，我们就不太容易受伤。因此上来说，做好防晒和补水这两件事儿，基本上就能让我们的面部维持水润。再做好一个类似于早 C 晚 A， 这样呢，我们稍微给面部上一点美白类的护肤品，就可以让我们的面部呈现在一个比较好的状态。如果说还有余下来的时间和钱，能让我们去做一些类似于强外冲光，就是光子嫩肤、基础水光这类的项目，就能够让我们时刻维持一个在同龄人中。比较好的、比较年轻的皮肤状态。嗯、那如果说您要去考虑做些什么东西的话，可能不在抗衰上
2: 。那在哪里
1: ？是这样的，嗯、呃，有人说过你脸歪的吗？是，对,对，对，以及比如说眼裂比较小，有一些上睑皮肤的肥厚。双眼皮是自己的吗？不是，你说那你不跟我说，为什么要说到这些问题？嗯，那你的眼裂显得小，眼睛显得小。对，眼裂是哪里？啊？就是眼睛的，就是眼眼眶的眼睛裂开。眼眼睛的那个。这种情况下，你就会显得有点没精神，加上有点上睑皮肤的肥厚，而且您的眉眼间距还超级近。所以
2: 我做不了开眼角这种的。
1: 啊，你不需要开眼角，你眼角本身是开的。所以事实上来说，你左右两两边眼皮是不对称，那左边比右边的话宽好多。做一个双眼皮的修复，让整个眼睛打开了之后，本身就会显得。有神，因为说实话，你皮肤够好的了。你说你皮肤要变亮变白，那其实最。无痛的短平快的方式就是去上个妆，画个高光不就完了吗？我以前一直觉得什么事都只有医美才能解决。嗯。后来当我认识了很多的美妆 UP 主之后，我觉得医美真是太小儿科了。他们能把一张脸随便画画画成另一张脸。
2: 我我是接触了那个医美的水光和光子这些之后，我开始对于日常护肤这个事我是有点不太信了。需要补水的话，我可能不会去依靠一个面膜，我可能会就是说去打个水光去。龙虾好
1: 吃也不能不吃饭。呃、嗯，该有的日常维护还是非常重要。重要的，你为什么会老？还不是因为地球每天在对你做工，对不对？嗯嗯、你为什么皮肤会坏？还不是因为太阳在每天每天晒你。嗯，所以这两个星球还在不断的折磨你呢。他们每天都在折磨你，<的>你为什么不每天防晒呢？就是就这么简单的一个问题，一定不要就是一秃噜一秃噜的干这种事情，就是一激动花，哗一下花好好好好好几位数的钱。那么每天不注意防晒保湿，那一定把这件事儿做到位，在自己这个能达到的皮肤上限时，保持一个比较好的。比较高的一个皮肤的水嫩的水平。嗯、接着我要谈的不是你的抗衰问题了，嗯、是一个美容问题。第一个是面部的对称度，嗯，你面部不够对称，对，比如说你嘴也是歪的，就斜着的，嗯、对吧？嗯、那通过什么样的方式？比如说包括像下颌缘的肉毒素素的注射，对吧？那像这些，我们可以把你的整个的下颌缘线弄得更精致，你的五官相对之间比较集中。嗯，要咬肌这个地方，我们擦一下，<对>就是来咬。嗯，都弹手，就是啊，这种时候我们就可以通过一些像肉嘟嘟素这种方式，简单的我们轻轻的改变一下下颌缘的形态，让我们的五官不是特别集中。你的脸型现在有点那种。那牛五方那种感觉，对,对吧？对对，我们给它变成一个稍微圆一点的脸蛋。他不是
0: 说做了双眼皮
1: 吗？我的这个是应该是五四五年前做的，而且他当时做的也不是全切。对对现在来说呢，一是垂下来的，二是双侧不对称，对所以可以考虑给修缮一下。第三个呢，<对>我们可以考虑进行一部分的美妆的改善，<对>包括你的眉形。你说你眉毛特别低，而且眉形双侧不对称，怎么办？嗯、画呗，有什么东西就比画的，嗯、而且你比他们大多数人都有一个巨大的优势。就是你脱发少啊，你发际线低啊，<笑>对不对？
4: 真的，对吧？就
1: 是你三十岁还有这么低的发际线，你还想要啥？要啥自行车？比如说，你觉得你颧骨高。颧骨外扩，颧骨高，双侧脸颊不对称，嗯、对吧？这些地方，你说你怎么去改善？你没有这个决心去做颧骨内推，去做一些动骨动的轮廓手术，我不敢。不敢不敢那你就化个妆呗，嗯，对吧？我们化个妆，把脸化白点，把高光点打在内侧，嗯、嘴唇不翘，而且这个嘴唇边上还有一点点的唇炎，嗯，那怎么办？那化个唇妆呗。你看
2: 、嗯、这里打肉毒素，就相当于咬肌这里。嗯呃，比较大嘛。嗯、然后如果说我用那个肉毒素把它就是稍微减小了一点的话，嗯、会不会后续就是年纪再大的时候脸上的
1: 这个肌肉就挂不住嘛？嗯、会，它不仅不是，而且是反着的。嗯、那比如说你现在口角双侧的不太对称，就这块有个叫降口角肌的，我把它打一点的话，可以把口角稍微抬起来一点。嗯。那以及双侧就是下颌缘的这个地方有个叫颈阔肌，这块脖子这儿勒的是紧紧的。比如说呃，您抬一下下巴，使劲抬，那、啊、我们这块捏一下，你会发现你捏不起来一块肉。你看我。我这能捏起一大坨子肉来，嗯，这个叫脂肪，嗯，嗯所以我打这门针是没有用的。您的话不是，您的话整个脸是硬的，那这个硬的东西是什么？叫做颈阔肌，这个肌肉就一个作用，就是把你的脸往下拉，嗯，所以我们的所谓下颌缘线针要把颈阔肌封闭掉，让这个肌肉萎缩，它就不往下拉了，往下的力没了之后，脸就会往上走。这就是下颌缘线针，
2: 就是这一套方案下来的话，就是一个是它整体的费用，另外一个这个持续的
1: 时间能撑多久？就半年的时间。然后费用的话，看你打什么，国产的话呢，可能咱这药费跟注射费啊加一块可能一两千、两三千这种的，对吧、嗯？进口的可能是两三千、三四千。就是我还想问的一个问题，嗯、就是因为我每个月都会去打水光嘛，嗯、我去的医院销售他会不断的去催
2: 上个月刚打过，你这个月又该来了吧？然后我又听不住劝嘛，<笑>对，我就会去。<笑>但是其实我是有听到一种说法，就是说你打的太平了也。不太好。那
1: 你要隔一个月或者隔四十、五天打一次，连打三次之后，它其实在体内的量，玻尿酸的量已经差不多了。嗯，你这一年够您挥霍的了。嗯，那之后再打的话，基本上就是你跟往里打打水差不多了。嗯，所以你去交点钱去，然后买个舒服。但是你要说这东西有没有用，<笑>咱就打个问号
2: 。关于那个美白提亮的部分呢，其实我我对自己是有认知的，我没有希望说自己能白成什么样，就感觉我自己黑的也不太也
1: 不好看，黑的也不均匀。我我是有这个。担心的，你现在脸已经如果说已经做到了很好的防晒、补水和光子嫩肤，基本上不太考虑说肤色还要再进行进一步的处理的问题。你又没有先天性的色斑，又没有这些晒斑什么的，那像类似于打超皮秒啊，包括什么什么各种的黑白瓷娃娃、调 Q 激光啊这些的，呃，目前完全没有必要做。激光这个东西啊，它是个单色光，单色光的意思就是它只有一个吸收波谱。一个吸收波谱的意思是，它只针对某一个或者某几种特定波长的颜色是有用的。比如说，我们做超皮秒或者皮秒激光的时候，幺零六四五九五就这两个，一个打黑的，一个打红的。如果说你脸上现在有一块斑，或者有一个地方你觉得现在黑，想把它打下去变亮，嗯，那我这个能量没法选，因为它跟你皮肤的对比度太小了，嗯，它跟你皮肤就差不多。如果我能量选小了的话没用，能量选大了我就顺道连你正常皮肤一起选出来烧了，那之后也会反黑。所以事实上来说，您现在这种皮肤就不适合打激光。嗯，那什
0: 么样的皮肤适合打激光
1: ？就是那种黑的黑，白的白，最好的就是雀斑。然后其次就是那种晒斑，就晒出来的斑，经常看见有人做这个给皮秒或者超皮秒做广告的，拿一气球上的写字，拿激光打，哒哒哒直接那字就全掉了。那是那个对比度多大呀？明白。对比度越大，打的效果越好。
2: 嗯
1: ，我这是普遍都黑。嗯，所以普遍都黑的，其实我劝您跟他和解。
2: 嗯
1: ，嗯，因为这个东西属于是你花很大很大的精力，也几乎不会有改善的。嗯
0: 。姓名：张鹏。年
1: 龄：三十岁。主诉：呃，面部不对称的问题。有谁说您面部不对称？除了自己之外，给我化妆的朋友吧。咱这就属于道上的人说您面部不对称。每个人的面部其实都不是完全对称的。嗯、比如说，你右侧的眼裂可能稍微的小一点，嗯、嘴巴能够看出来有稍微有一点不对称。但是事实上来说，就是这个东西能看到不代表能注意到，我们就完全就是一个正常的情况。比如您看我，嗯，我脸上有一道非常大的疤，在哪儿？我就让你找，就让你找。就在我脸脸上，不是这，不是这个，这这这这这是这是那皱纹，嗯，有一道很长的疤，看不出来啊、当时出了好几百毫升血，看不出来，在什么地方？那好，咱们我咱们再来一次，嗯、我这个地方有一道疤，是我小时候磕的。嗯出了好几百毫升血，这块我有一道疤，你能看到吗？我、嗯、看到。了。好了，这就是我们说看见跟注意的区别，就是你跟我现在在一个礼貌距离内，嗯、但是你注意不到我这个疤，直到我跟你说了，你才能看到。嗯、希望咱们心里有一个数，就是这东西不重。嗯、那接着说，这东西有没有可以处理的方式？嗯，其实是有的。就是我们有很多东西都可以处理面部的不对称，特别是这种轻度的。最简单的还回到咱们原来那个肉毒毒素上去，嗯、对吧？那肉毒治百病，嗯、就是我们的眼周的皱纹比较明显啊，一笑起来这两边眼睛、嗯、这。月纹都都很能看出来。除此之外呢，男生的额头纹都应该比较重。嗯、来，还有啊，你看三道褶出来了。为什么男生的
0: 抬头纹都普遍比较重
1: 啊？女生啊，比较注重保养，这是其一。哦、其二呢，是女生普遍上来说她的脂肪量相对，当然我说这也没没，我我我说我我不配说这个，女生的脂肪量相对而言它多一些，它能挡着那个肌肉。男性的额肌啊超级发达，就他经常有事没事儿眉头紧锁。而且、嗯啊、您本身也比较瘦，这种时候我们可以考虑进行一点。不对称的肉毒毒素注射，要么你左边压一点眉毛，要么我在这儿打，把你右边生一点眉毛，让你的面部的对称度提高。嗯、呃，我还能做得再更更彻底一点。嗯，比如说我们的经典的切眉手术，在上头切掉一小条，那把面部提升起来，以及呢，咱们咱们其实也有点肿眼泡。嗯，对吧？做一个双眼皮的手术，既能够改善眼周的皱纹，也能够提升双眼的对称度。
3: 鼻子和嘴
1: 呢？你现在戴牙套，对吧？嗯、对，有点牙套脸、嗯说。说实话，这东西。呃，摘完牙套之后再评估，面中部这个地方整个有一点错位，我能够。看见，嗯，但是平时跟您说话的时候也是注意不到。您是想让鼻子对着唇珠是吧？就是，你的鼻子是正着往右边歪的。我不知道是不是有没有鼻中隔相关的问题。如果说真的，比如说睡觉影响通气了这种情况，那可以寻求耳鼻喉科大夫的帮助，把鼻中隔偏曲这个东西给矫正回来。这样的话，你鼻尖连带着也能正过来。但是这个代价毕竟是一个大手术。哦嗯、那像刚刚有那个说可以在脸颊打肉毒的那个，对我对您来说就是非常不适合的。我们的鼻尖、红唇跟科部、嗯、这三点应该是在一条线上。但是您的话就是鼻尖红唇的话，你的科布到不了这儿，嗯，而且就是您作为一个男同，科布就是这个地方，啊，这个
0: 地方
1: ，对，这地方有两个小肌肉，是一两个非常短腿的肌肉，叫科肌。作为男同学的话，其实稍微有一点叫 witch's jaw， 就那个那个巫婆下巴稍微有点凸出来，其实是不错的一件事那么，呃，如果说。自己有需求的话，其实包括像装一个假体啊，填玻尿酸或者脂肪，当然也可以。现在啊，鼻尖在这儿，然后唇珠在这儿，下巴中心在这儿，它是条斜线。如果我想把它变得稍微直一些，怎么办呢？我要把它填的时候，要把它往这个方向填，就往往往往这，就是把它矫正一下。这样的话，面部的大体的东西都在中间。OK， 我们人在看别人的时候啊，会。呃，自己在脑中会进行补补足，你并不是一直注意它每一个点的。当你注意到差不多多的点的时候，你就会把其他的点想象出来。OK，、嗯、所以你把差不多的点弄到正面的时候，其实这个人显得就正了。哦，
0: 所以我们在别人的脑子里会更美
1: 。对，就是呃，也不一定更美，有可能有可能是更不美，都是有可能的。<笑>那。
3: 我这两脸还有什么推荐的项目可以做吗
1: ？脸上会有一些类似于红血丝，那这个脸上这个颜色不均匀，嗯、以及一些明显的毛孔增大的问题。嗯、你有没有平时去做一些面部的医美维护？医美还没有，可以考虑三十岁之后，我们可以去进行一些简单的呃无创性的，比如说我们常说的光子嫩肤
5: 。姓名：七七，年龄：二十一
1: ，主
5: 诉。呃，嘴有点突，之后因为我有鼻炎，之后晚上睡觉的时候需要口呼吸。听说口呼吸会导致就是嘴突，之后想问一下，就是会有影响吗
1: ？没有影响
5: ，没有影响是吗
1: ？呃，口呼吸跟嘴突没有关系
5: 。那口呼吸会有什么不好的影响
0: ？
1: 口呼吸没有不好的影响，这是一个谬论
5: 。天哪！
1: 啊，哦
0: 。哦你怎么证明呢？因为那些说口呼吸让嘴秃的，都是说气流经常进这里，然后就改变口腔，然后长此以往就秃了
1: 嘛。嗯，但是但是这个东西没有证据，是这样的，有一个东西叫腺样体肥大，就是我们基本上没什么下巴，就是显就是显得这个口嘴比较秃，然后下那叫颌部显得不是很明显，这就是所谓的我们说叫腺样体面容。那究竟是它导致的口呼吸，还是口呼吸导致的它？其实这个东西并没有科学定论，那么我们接下来用一个什么东西来证明这个东西可能是无效的呢？就是之前其实做过两组实验，那其中一个就是关于对国外的，就是几百名儿童的观察，有口呼吸组的，有非口呼吸组的，就调查他们在一段时间之后的，就是下颌以及这个就颌部的这个形态，会发现没有任何显著性差异。从统计学上，他们是一样的，口不口呼吸完全对这个没有影响。另一个实验是不是针对人类的？因为这东西肯定伦理过不了，你没法做前瞻性的人类的这个实验。那么他做的是跟人类相仿的猴，他做猴。那么他用手术的方式把这部分猴的鼻腔给堵死了，就他模拟一个过敏性鼻炎或者这种的东西，就逼着你口呼吸。哦、然后另一组呢就可以用鼻腔呼吸。那经过一段时间之后，他会发现，那闭上鼻腔那组只能用口呼吸的猴，那跟另外一组来说，它的下颌发育，然后包括腺样体也没有任何影响。
5: 那这两组实验都持续了多久
1: 呢？这两组实验大概持续几年。所以目前来说，口呼吸以及涉及口呼吸的一系列的卖的产品、理论这些东西，事实上都是建立在一个不能被证明的理论上的。所以我们说，口呼吸这东西是不是真的，不知道。宁可信其无，不可信其有
5: 。太好了，可以放心睡觉了。<笑>我也觉得是因为嘴突导致的法令纹有一点。
1: 重，你嘴哪儿突了？侧面我看一眼。突吗？其实你嘴完全都不突，你没有任何的嘴突的地方。咱们说稍微，对，鼻子有点低，鼻是没问题，但是你嘴是真的不突。哦，嗯
5: ，焦虑这个事儿焦虑好几年了。你,你嘴突不突的，对你为什么觉得你嘴突呢？就是因为呃，看到说口呼吸会导致嘴突、啊、你是因为你发现自己在口呼吸，所以<对>这个事我发现我在口
1: 呼吸，所以我一定嘴突啊！我嘴突了怎么办？我完了，就是这么，就是这个逻辑。哦、你的嘴可没有任何突，你鼻基底稍微有点凹。哦，那<而>是因
5: 为鼻基底凹导致的，就是有点法令纹吗,、哦令
1: 纹吗啊？你也没什么法令纹。嗯、<笑>你您今年多大年纪？十十十几？大学毕业了？二十一，二十一岁，你没有什么法令纹。哦，嗯，
5: 好的，谢谢大家、嗯。而且法令
1: 纹是天生就有的哦。哦， uh, 你看，经常有那个两三岁的小妞妞、小女孩、小男孩，胖嘟嘟脸，嘿，笑，两个法令纹。你们觉得人老吗？法令纹那是两个真的皮上的韧带，它天生就有，它既不是动态皱纹，也不是静态皱纹，它根本就不是皱纹。你们跟法令纹较什么劲啊？天生就有的东西，你们非要给人铲没了。有人就非要把法令纹铲没了，把印第安纹铲没了，眶下韧带给铲没了，你脸上就变一球。你脸上变一球，没有任何的结构，圆的河豚愿意吗
5: ？对不对？这
1: 肯定不应该。那他难
5: 道却不会因为就是年龄越大它越明显吗？
1: 法令纹加深可能跟衰老有关，体现在两个方面，第一个是下垂，第二个是凹陷。下垂指的是我们中面部这个地方，由于韧带的松弛下垂，导致因为你这个韧带还挂在上面，然后其他的双侧颊部下垂了，显得法令纹加深。第二个是我们中面部的脂肪室的萎缩，导致了我们法令纹加深。对于下垂的案例，我们的主要方案是提拉；对于凹陷的案例，我们的主要方案是填充。法令纹加深只是衰老的一个表象，大概明白了，而并不是因为看见法令纹就显就显得老。有很多的姑娘，特别是。二三十岁甚至三四十岁的，他有法令纹是他显得年轻的标志。比如说，我们以全老师为为例，他的苹果肌很发达，所以他有法令纹。我现在把他苹果肌全摁下去，他就没有法令纹了，他脸就凹了。哦，其实他并不显得年轻。哦、法令纹这东西他是有自己存在的必要的。嗯，所以别跟他过不去，而且你也没什么法令纹。好
5: 的，嗯，好的，谢谢大家。对，二十一岁
1: 抗什么衰呀、啊？二十一岁没想
5: 抗衰，主要是要你生
1: 命当过五分之一。<笑>二十一岁，天哪！
5: 哎，其实今天主要是想见西西，出来吧？好的，谢谢大家。好嘞，没事儿。<笑>姓
6: 名啊、呃，叶子，年龄二十四岁，主诉<素>。第一个点就是，我觉得我的皮肤质感不是特别好，就是可能集中在鼻子区域和脸颊区、口周会有一些呃肤色不均和暗沉的。叶
1: 子老师好。今年是二十四岁，对，也就是他是咱们中间为数不多的能活三个世纪的人，这就是让医生非常非常痛苦的一个情况了。
6: 为什么呢？因为
1: 他上了全妆，我看不见。啊、嗯，
6: 我经常会有很奇怪的面部动作，说话的时候或者是在做一些事情的时候，我就会习惯性的咬嘴，然后我就很明显的发现，跟几年前比，这个动作加剧了我纹路的加深，同时这两侧的肤色是会明显的比其他的部分黑一个度
1: 的。嗯、我我们来总结一下，第一个。由于经常做口周的活动而导致了法令纹的加深。对，然后第二个，由于经常化妆或者不知道其他的什么原因导致了口周的肤色暗沉。对，首先是关于这个嘴部活动导致法令纹加深的案例见过，而且很多，比如说经常特别爱笑的、喜欢脱口秀的这种的，那法令纹是显得比一般人要稍微深点，那可能要进行一定的。呃，我们的提拉项目就大家都能背下来的肉马鸡，热玛吉、热拉提、超声刀、超声炮、弗泽纳四 D 七 D 加级五 D 胶原光这些东西。那么我们可以做，即便做了这些项目，你嘴是不是还会动？对。好，那有一个比较经典且流氓的方式，叫、就是、肉毒，肉毒治百病，我把你打面瘫了就行了。我用肉毒毒素封闭你的提上唇鼻翼肌，比如刘墨非这种的，你笑的时候会出现一个非常明显的上头露牙龈，嗯，这个叫露龈笑，是一个经典的体征。那有时候人不想就是笑的时候露牙龈怎么办？那我们可以打肉毒毒素封闭提上顺皮，同时还可以非常明确的把法令纹减轻一些。第二个，关于我们口周暗沉的问题，您说是呃有可能是由于化妆品导致的，这这不至于啊。大多数的化妆品啊，对于皮肤其实是没有说增加皮肤暗沉的这种，嗯，这种副作用的。嗯、咱们国家已经过了这种化妆品专字号的这些东西，基本上它的含铅、含各种的重金属这种量都是在我们规定范围内的，很少有比较名牌的化妆品导致口臭暗沉的。嗯，导致口臭暗沉，我们说这个东西叫唇炎，那么很多的时候还是一个原发性的，比如内分泌激素失调啊，或者其他先天性的原因。而且唇炎这个东西相对于人算是个绝症。嗯。就是任何东西都没什么办法，像我们常说的激光类的治疗、注射类的治疗，呃，以及什么刷酸这些东西，对于口周暗沉基本都没什么用。就它跟黑眼圈类似，是我们几乎难以用美妆之外方式解决的。其实你用这个化妆的方式就可以把它遮挡得很好。这也是提示一下，就是我们其他的各位观众朋友，如果说比如有了像一些比较难治性的黑眼圈和口周暗沉，有的时候并不是非要去执着的去希望用医美或者各种的外科的这些有创的手段去解决，用美妆挡一下的话，其实可以效果非常好，我完全看不出来。然
6: 后第二个就是关于毛孔的问题，会出现一些卡粉的问题，嗯、所以我在想用一些就是比如说黄金微针，这个好像是针对毛孔粗大的问题效果比较好的一个项目、嗯嗯
1: 嗯嗯、啊，但其实它没用，就是。<可 S 1> 啊黄、哦、
6: 金微针这个
3: 项目没用吗、啊？
1: 黄金微针其实是一个山寨热玛吉，而且也是非法的。啊，这这东西没没就没没没没没有批号的。其实，为什么毛孔会大？因为会出油。对，那么我们实际上是要解决出油的问题，嗯、对吧<吗>？对。那为什么会出油
6: ？就是敷。可能是遗传导致的，然后跟激素也有关，<对>跟饮食、跟生活习惯可能都会有关
1: 系。所以事实上来说，我们要解决毛孔，要解决的其实是代谢问题。靠一些医美的问题是，你可以临时的解决一下，像我们刚才说的水光、光子。真正想改善我们毛孔，靠的还是我们日常的防护和代谢。嗯，那我们先说代谢问题。嗯，怎么样出油就少，就是大家都知道的。我们的 D A G S 饮食就是，比如说把糖油量控制一定程度。D A G S 饮食就是你你就理解成低盐、低低糖、低油饮食，会让我们脸部的冒油会明显的减少。多纤维素、多的维生素 B 组和 C 组的维生素摄入，可以让我们的毛孔本身就变好。嗯，第二个还是刚才那问题，水。水是世界上最好的缓冲剂，皮肤补充水分。这个水分不只是关于我们的爽肤水、嗯、面膜，嗯、以及我们的水光针，嗯、还有喝的水，把每天的水容量控制在一个稍微大量一点。就这是多少毫
0: 升
1: ？基本上来说，正常体重60公斤的话，每天2500到3000毫升。如果太阳日晒的话，再继续加。稍微打一点肉毒毒素会怎么样呢？嗯，它的排油量就会下降。我不知道大家听说过没有，类似于像我们的腋窝打这个腋臭就狐臭，以及手汗症、脚汗症这些的，哎，跟人一老出汗，这种打肉毒毒素会怎么样？它就不出了。就是为什么？因为就是本身你立毛肌这个地方就难碱受体抑制了，但是抑制之后，它的排油量就会下降。包括有些人说脱发。脱发神针是什么东西？脱发神针指的是我们的肉毒毒素。如果说你面部，比如说你会排油是比较厉害的话，嗯、那么一些微量的肉毒毒素的注射，其实对于排油也是有好处的。开始能够怎么着让这个毛孔原发性的让它缩小，接下来就是我们继发性的，不让这个毛孔变大。接下来我们看什么东西能够进一步让毛孔缩小，就要开始走一些强医美的方式，嗯、比如说最经典的刷酸。果酸焕肤最开始可能几周一次，最后甚至能到一两周一次刷酸，能让皮肤这个地方哎把角化层给去掉它，它让皮肤变得更加的光亮。还有呢，就是大家都喜欢的光子嫩肤。这东西虽然是什么都只管一点但是对于斑痘印坑毛孔全都有一点作用。嗯嗯、如果你毛孔真的很大，比如说能够看到微微的有点以前的痤疮斑痕的印儿，嗯、那那咱们可以尝试打一打类似于二氧化碳点阵激光这种的东西。嗯、当然这个东西不宜多打，因为它属于是剥脱类激光，它是有创的。打完之后，您虽然。皮肤没事，但会社会性死亡。就打完之后，整个脸全打打打打打，全跟那什么似的，跟猎豹似的，就出门了。那然后这样的话，基本上找一个稍微大一点、长一点的假期去做这种真正有创的操作。完了以后，整个脸上换一层新皮儿，高高兴兴、白白嫩,嫩嫩的上班去就
6: 好了。嗯我之前没有尝试过医美类的项目，然后我就会有一个担心，说我会不会一入某某坑就深似海的这种感
1: 觉？当然会，医美如果你入了坑就能简单的爬出来的话，嗯、那就大家都都去做了，它有什么精神上的风险在？嗯，嗯肉毒毒素这个东西对于很多的。咱们的求美朋友来说，特别是当他在去皱的时候，嗯、简直是一个爬不出来的坑。你给他打眉间抬头纹、鱼尾纹之后，瞬间这些地方全展开了，而且你的皮，而且你这还能活动，就你感觉啊，一下年轻了五岁。半年之后，在两两周之内，你一下老五岁，你受得了吗？嗯，你一定会再去补针的。你如果当它是一个坑儿，你就不要去跳它，因为你注定跳不出来。嗯，啊，你不如就当它是一种维护。半年我去蒸个桑拿，我做个 SPA， 我做个针灸。对吧？我去做个按摩，这个大家没人觉得我每过半年我去做个按摩是一开心的事儿，没有人会觉得是个负担吧？如果说没有这个心态的话，入坑慎入。嗯
6: ，所以就是就是很成熟的那些了解医美的那些人，他们无非可能就是两种心态，要么就是我就是很自然的老去就不做任何的项目，要么就是可能像你刚才说的，就是我很轻松的一个心态，而不是觉得当初。很成
1: 熟的了解医美的人，他们都特别清楚自己要干什么啊！你好，我的肉毒到半年了，该补打了。嗯啊，你好，我今天就要做一个什么什么项目，来了交钱做做了走。嗯，就连多一句话都没有，因为他们都知道每一个项目能干什么，为期时间是多长，下次什么时
6: 候来。就是我拿钱然后办事儿的那种感觉
1: 。那不拿钱办事也不合适啊。<笑>不拿钱叫白嫖啊！嗯，嗯对呀、啊，一键三连啊，注意，对，这并不是在影射些什么。还
6: 有最后一个想问的问题，就我这个刘海是会刻意的在修饰这个太阳穴，就是我觉得我两侧太阳穴是有凹陷的，不知道是
1: 胶原蛋白流失还是什么。您的太阳穴就是颞部啊，是真的还可以做填充的，嗯、不光是因为它凹陷。你说的凹陷，它其实凹的并不明显。嗯，但是呢，咱们的面部有几个特征，嗯、第一个是咱们的眼睛，就是眼,眼裂比较大，而且离得比较开。嗯，那么这样的话呢，两个脸眼裂外侧距离就会比较近。嗯，嗯我们常说正面看眼睛应该是三庭五眼。嗯，五眼指的是两个眼睛中间容一眼，两个眼睛外侧容两眼。
5: 嗯
6: ，就
1: 是各容一个眼睛。但是咱们在边上这个距离，特别您还上了眼妆之后，就更明显了。嗯，两边的距离不够。嗯，这样的话加上颞部稍微有点凹，就显得眼睛分的比较。开，嗯，这是其一，其二呢，咱们的颧骨比较高，而且外扩，就会显得人整个,个有点凶。这个凶跟刚才那还不一样，刚才那个是因为中面部凹陷，嗯，您的话就是真的就是颧骨高，可以给颞部这个地方进行一点点的脂肪，或者做玻尿酸,酸，或者做胶原蛋白的填充，让颞部稍微宽一些。你你从正面看的话，可以看到这是凸，凹，嗯，凸轮廓不是很流畅。无论在颞部还是在颊部，还是两个地方，这个地方进行一点填充，把这个地方填起来，稍微鼓个嘴，再轻轻下去。哎，对，把这个地方弄点肉，弄点肉上去，把这块有肉了之后，把这个地方变成凸凸凸，这样的话呢，你就能得到一张圆脸。方案二是这块是凸凹凸，
3: 嗯
1: ，我用肉毒毒素咬，好，非常巨强大的咬肌，哎、这个咬肌导致它底下的凸，我们可以把它变成凸凹更凹，把这个咬肌给你打下去，嗯，这块变得更凹了，脸也圆滑了。嗯嗯因为你凸凹，我把它再收进去点你就会得到一张尖脸。嗯，所以两个方式都是可以选择的。好，我怎么样
6: 就是非常直观的，或者是很快速的能了解到这个项目到底是不是
1: 最简单的方式，就是你到公立医院挂个号去。姓名
7: ：玲玲，年龄：三十岁，主诉：我的全国很高，嗯，脸颊凹陷，下巴又很方，所以不是像其他人的那个线条是圆的也好，或者是。这样瓜子脸也好，我感觉我的脸是一个多边形，看是这个是怎么样去解决
1: 。您的面部，嗯，是一个非常好的五官比例，嗯、你的眉眼鼻口的比例非常的好，嗯，而且颧骨也没有任何的外扩和高，你只是因为缺肉。显得会有我们轮廓的不流畅，下下颌这个地方、嗯、这块显得又稍微有点短，这些地方都是我们可以去解决的问题。嗯、除此之外，另一个就是我们的皮肤问题。您今年多大年纪？三十。三十岁的皮肤如果是这个样子的话，感觉。保养的不是很到位，虽然说这个皮肤看起来已经挺白净的了，嗯，但是说实话，你皮肤无论毛孔什么，你还没我好呢。改善这个轮廓相关的东西嗯，还是看我们说肉毒能够先改善什么。嗯、那下颌角非常发达，本身来说，嘴这地方也稍微有点歪，稍微有点向这个方向歪。那第二个呢，是我们的下颌，就是这个颌骨这个地方也是稍微有一点短，我们把它稍微往前填充一点，延伸一点，其实你脸型就会好一些。嗯，那中面部这个地方呢，侧颊部这个地方。凹陷，我我更推荐的是采用填充的方式，因为本身来说，你的苹果肌这个地方是很好的，它很发达。我想保住它这个地方的发达，在这个地方进行一点的，无论是自体脂肪还是玻尿酸的注射，把你的就是颊部外侧这个地方我们打的鼓一些。嗯，这样的话，下颌缘甚至再打一些肉毒毒素都是可以的。另一个问题呢，就是咱们说这个地方也很紧，这个是我们说珂肌，你这样做一个动作，使劲瘪着，你、啊、还你还做不出来，就
7: 是。<笑>这这个是怎
1: 么发力？哎，对，爱、哎、情出来了，就是就是这个东西，嗯、我想看的就是它。这个叫鹅卵石针，嗯、你的科肌这个地方非常的有力，嗯、以至于你这个地方是紧的，所以其实这个地方也可以打一点柔的毒素，让它松弛开来。等它松弛之后，再在这个。科技的里面打玻尿酸或者肉嘟嘟，让你的下巴延伸的更好、嗯。我
7: 之前的时候其实也是针对于这个轮廓去面诊过医生，他给我的建议就是做颧骨内推，然后再加上这块切掉。我说如果这样切完我还是我吗？就是你问的太好了，有点太恐怖了，我不太是接受
1: 。这些手术首先一律是四级大手术，嗯。第二个就是你刚才说的事你做完了之后，那是一张不是你现在的脸，对于。靠脸吃饭的人，嗯，我就需要我的脸每天上镜去做什么的东西，我认为都是合理的。如果说你不是干这件事儿的话，嗯，三思，就是呃，有没有必要为了这件事儿去把自己的整个骨头拆开来重建？事实上来说，现在做的更多的还是一种微整，通过简单的注射操作。或者一些微创的手术，能够改善自己的脸部的轮廓以及外观皮肤的形态。我变成几年前的自己，或者变成一个更加丰满的、更加瘦的。更加流畅的自己其实就够了
7: 。我之前在网上看一些人说，嗯、那个玻尿酸填充是一个无底洞嘛，就是会很费钱，因为它代谢比较快。嗯、但是脂肪填充，他们说吸收程度也不一样，可能会导致脸就是后期可能会有点凹凸不平这
1: 种。所以第一次别填的太多，嗯、就是脂肪填充这个事儿不要太急功近利，嗯、千万别觉得。脂肪一定会有吸收率，所以我给它填个百分之一百二，然后期待它吸收。这种时候，嗯、呃，一般就会遭报应。比如说它正好活了，然后你多了，哦、那个时候是很痛苦的。以以及就是双侧的这个吸收率特别不一样，是非常恐怖的。嗯、所以一定就是刚填完时候挺好，然后到时候等到比如说呃半年之后它已经完全的存活了，看到两边还差多少，稍微补一点。我这种
7: 体型可能稍微比较偏瘦一点的自体脂肪填充填进去的东西，它。就是
1: 存活率不高呢。瘦人比胖人填脂肪的存活率要高，因为相对而言，你的脂肪细胞要小。你像我，我每一个脂肪细胞的颗粒可能会很大。嗯嗯。那这样填进去之后，同样体积下，我填的细胞数是少的。嗯。但是对于您来说，您的相对脂肪都比较集中，它填的脂肪就是同样的体积下，脂肪的细胞数量很多。这种时候，其实它的存活率相对而言是高的。您需要担心的只是，如果说你有一天突然胡吃海塞了，这块变胖了怎么办？他是会真的跟着一起胖
0: 的、oh. 姓名：小鱼，年龄：二
4: 十七岁，主诉<宿>：呃，一个是脱发的问题，然后想问一下关于祛痘印的问题。最后就是因为也了解到肖医生对于全身塑形比较，呃，嗯、也也是特别擅长，所以也想问一下这个全
1: 身塑形的问题。每次当患者就问我脱发的问题，嗯、然后还是染了一个头发来的时候，嗯、我就特别不知道该怎么回答他。嗯、别染头发是是就属于把手砸砸砸了以后说我手坏了。就这种感觉，就以、嗯、染头发会
0: 大量的带来脱发吗
1: ？染头发当然是会损伤，染头发
2: 会加重脱发吗
1: ？染发剂这个东西对发质是有明显的损伤的
2: 。我还一个月染一次，挺好，下次一周
1: 染一次，<笑>完了就彻底光了
4: 。我早上洗澡嘛，然后洗澡的时候就是这样一抓头发，就不是几根是几一撮、嗯
1: 。那一呀，咔也抓住一撮，
4: <笑>对，地上没有任何灰尘，只有头发。就每每天
1: 数量比较多、哦，就您让我看一下。就是包括中缝这个地方，其实你的脱发不太严重。我们说女生的脱发的话，特别是雄激素性脱发，主要是以中缝为主的脱发，伴有这个我们发际线的提高。但是目前看您的话，一个是发际线还 OK， 第二个是这我们中缝的位置也没有一个明显的死亡中分啊。男士主要是两侧颞部往这往上的脱发了、啊，女士的话是梳一个中分，中间是白一道。您的话其实脱发并不明显，正常人每天掉五十到一百根头发还是挺正常的。你要说真的很在意这个脱发的问题。那平时少出点汗，有一个好的休息、好的睡眠。每次出汗了之后，得及时洗头。哦
0: ，出汗了之后不及时洗头会
4: 脱
1: 发吗？啊，有啊，脂溢性脱发呀。第二个，咱们说，呃，关于皮肤，嗯，皮肤这个地方，你说有些痤疮斑痕、痘痘印儿，痘印对，就是今天我有化妆，他们还是能看到一些。嗯，你现在你现在还有新鲜的痘？啊，对，啊对，其实你不光是痘印的问题，你是痘，痘这个东西呢，其实是一种内分泌代谢失调的一种。东西其实我看你脸上啊，痘坑、痘印都不重，重的是那堆痘，新出来的一堆痘，所谓的痤疮，怎么来的？是因为各种的激素代谢紊乱，每天都在熬夜工作，非常的辛苦，导致出现了痘。嗯，怎么办？一个是。好好休息，那小姑娘好好休息，这是。嗯，那、no, 还有呢，就是注意每天脸上清洗护肤就行了。嗯，其他的关于痘没有什么特殊的需要治疗，你别去抠它就行了。一个痘只要好好的愈合之后，是不会影响你之后的面部肌肤，也不会留下斑痕的。嗯，除非是说你真的让它产生了永久的色素沉积，变成了痘印或者叫痘坑。那如果产生了痘印儿，比如说黑色的痘印儿，我们可能考虑用皮秒激光来治疗一下；红色的痘印儿，考虑可能用染料激光来治疗。那如果产生了痘坑儿，可能考虑用点阵激光或者其他磨削或者脂肪填充的方式来治疗。只不过这些一切的东西跟您还都没什么关系，痘您就好好休息。进入我们第三个问题，体质雕塑。我看您今天专门穿了这个能够对显示身材的衣服，这<对>能过审吗？可以可以、啊，太好了，这很保守啊,太啊！太好了太好了。<笑>您对自己身材的什么地方比较不满意？一个是我的副乳是比较大的，是还能看见副乳头，对，就是能看见，就是这块有两个副乳头都在外头。啊，是的，什么叫副乳头，就是真的乳头哦，嗯，就
4: 是我还专门去医医院看过，然后他说这个就是是良性的
1: ，副乳包括副乳头这个东西都是良性的。但是有些比较严重的这个副乳副乳头，比如你之后呃这个怀孕生孩子都是哺乳的时候，嗯，它甚至会溢奶的，在这块儿哦就是平时有着这个例假期或者什么乳腺疼的时候，偶尔有些时候副乳也会疼。这里会疼，我穿的再稍微低一点的话，这副乳会勒出来，是一个有点尴尬的事情。嗯，所以其实副乳那是我们一个很常做的一个医美的小项目。嗯，副乳的项目呢，就跟我们切皮脂腺囊肿，一定就把表皮样囊肿，一定要把那个脓头切掉一样，对我稍微比划一下，就是比如您稍微啊，对，在这个地方，比如副乳头，我们给它切一个小的缩形，切个小缩形之后呢，它里面是有腺体的。嗯，那么。除了腺体之外，还有脂肪，所以我们到时候可能要评估一下，这里面脂肪占的比例有多少啊？腺体有多少？因为并不是说每个人的副乳只有两个，有人是两排，哦,哦，哦哦、就是这块有两个，里头还有两个，可能上面还有两个，底下还有，就一直可以弄下去。我之前见过有人长四个乳房的。就是上下两个，两个副乳，两个乳房长得几乎一样大的都都是见过的，所以像这种做一个超声看一下腺体分布是什么样的，我们通常做的是一个副乳的脂肪抽吸加腺体切除术。嗯，脂肪的部分我们用吸脂的方式把它吸得比较的均匀，那么腺体的部分我们开一个小口，把连着副乳头在内的副乳腺体去掉，这样的话再给一个轻度的加压包扎，它我们有一个专门的胸衣叫副乳胸衣，穿上之后就能让我们这个副乳以后都进去，然后以后再也不复发
4: ，再也不复发
1: 。那、啊、对，已经切没了，没有了。哦， oh,
4: 嗯，我以为它还会再长
1: 。那不会的，就是副乳这东西还是能根治的
4: 。它一次的费用大概是多少
1: ？您要是带，比如说有的乳腺科做副乳的话是很便宜的， oh. 大概几百几千块钱就下来了。Oh. 但你要带整形科做就不一样
4: 了。那在这两个科室做有什么区别？区
1: 别，但是但是怎么说呢？因为我整形美容外科， oh. 我吃这碗饭的。嗯， oh. 就是。嗯整形美容外科大夫弄完之后，他的斑痕一定比其他的科室要小，嗯
4: 。所以整形外科会贵一点，就是一万左右。然后就是腹部，腹部，嗯
1: ，那咱站起来就拍不着了
4: 。那么你可以站
1: 站。那您您站起来，我们看一下
4: 。其实我平时有呃有在运动，嗯、但是我运动的时候，我的小肚子并不会。
1: 因此变小、嗯，我们要看一下这个小肚子究竟它是脂肪还是就是纯粹肌肉发达。嗯，我稍微碰一下。嗯、OK， 啊，这个呢就是非常经典的小腹部的一个脂肪堆积。那与与之类似的，其实还有很多的地方，比如像我们的侧腰部。以及您转过去一下，以及我们臀上、臀上外侧这两个地方，大家常说叫“妈妈臀”这些地方，嗯、这些都是我们很难去减下去的脂肪。没事您坐下就好。哎，对我，我的体
0: 型跟他是差不多的，嗯、就是您告诉。那、嗯、其实亚洲人的话
1: ，这样体型都非常常见、就是
0: 。就是运动是下不去的。嗯、是的
1: 。这些地方的脂肪可能和我们女性的雌孕激素的水平相关，它可能对于我们的人生、怀孕这些东西有一定的保护作用。你可以考虑一下，就比如说搁在千百年以前，人类如果你要生孩子的话，那什么地方的脂肪是可以保护孩子不受伤害的？嗯，那在后背这个地方的东脂肪可以让我们能够躺下，那么前面肚子的脂肪可以保护孩子，还有什么地方的脂肪？你刚才没有提到的，我们的大腿根儿那块脂肪。嗯，那块是孩子娩出时候是要经过那个地方的。我们女生在长到一定年纪之后，过就基本上过了少女期之后，那么我们的小腹部的脂肪、双侧的就是臀部上外侧的脂肪、大腿的内侧脂肪，然包括也就是跟这类似的，我们上臂的我们所谓叫蝴蝶袖这些地方的脂肪都很难通过简单的运动减下去啊。这就是我们整形外科大夫的主要工作之一，就是处理这些地方的脂肪，我们去把下腹部的脂肪。做掉，那把你的该有的马甲线给做出来。我们把侧腰部的脂肪给做掉，让我们的人鱼线显现出来。我们把侧腰线以及我们只有做掉了臀上后外侧的这些脂肪，才能让我们的臀部翘起来。要不然的话，你上面顶着两个东西，你全是平的。姓名，老陈。哦，老陈。<笑>年龄，五十八。变化比
3: 较多，这是他自己的一个诉求吧。
1: 脱发这个事儿吧，到了年龄了，其实就顺其自然。您有感觉您平时眼睛有点睁不开吗？嗯，眼睛有。对，因为您现在我看着挺明显的，我觉得您眼睛不是能完全睁开。以至于您，您像现在眼睛这儿有点小，我给您眼睛稍微动一下，嗯、就是这块儿。您，您闭上眼睛，哎，然后这么着，我在这块儿，现在再睁。对，就是这个眼睛就能睁开了。你现在感觉您这眼睛睁的有点费劲。以至于这个上眼皮啊耷拉的有点多了，我觉得可能会影响生活。人眼睛一睁能睁得很大，能看得很清楚，是不是会感觉舒服一点？嗯、那肯定。您现在才五十多岁，您再过三十年，您到快九十岁的时候，那眼睛不弄成那样的？那个、嗯、看那个《寻梦环游记》了，眼睛睁不开了，那不行。您还得眼睛得九十、嗯、岁不上天堂了。那上、嗯、不了，现在人平均都活九十岁。您要是真朝着一百二活的话，您现在还没到一半呢。您您知道您现在在这个 WHO 国际卫生组织中，您知道您算青年吗？肯定不是，您说自己老太太不是，人家也说十八到五十九岁叫青年，然后六十到七十九岁叫中年，八十到九十九岁才叫老年。您现在还卡着个青年的边呢。您说您青年呢，就说自己认老了，然后眼睛也不看了，眼睛睁不开了，那不合适。睁不开，其实可以考虑去做一个我们双眼皮的，或者是一个切眉，就是切个眉毛，把眉提升一下。您闭眼。嗯对，我就把这块给给切眉提升，就一点点。来、哎，您再睁眼，是不是舒服多了？这个手术特别小，躺床上。听着点儿轻音乐，三十分钟时间完了之后，整个一片光明，特别好。大家不能觉得说是就是年纪到了，比如你说年纪五十多岁了，人就不做这东西。医美很多时候并不光是为了美的，抗衰很多时候是解决功能方面的事儿考虑考虑
0: 。嗯，那就是这个眼睛还可以。姓名艾瑞克。年龄
1: <Eric> ：三十四
3: 。主诉<素>：主诉一个是我的头发。那个主要是顶上脱发、哦、啊，少许、啊、小脱一型。对，嗯、但是可能从小就就一直是这样啊。哦、还有吗？哦，抬头纹可能有一点。
1: 哇，这就不叫一点了，啊，咱这就属于是已经比较丰富了这个
3: 。然后是笑起来的时候有那个眼皱纹，嗯嗯，然后偶尔会长一点小痘，有一点点痘印，但是过一段时间就没有了。啊，这啊，这
1: 个痘印其实不是什么太大问题。哦，还有一个我的眼睛可能跟我妈
3: 有点像啊，因为遗传的就是这种眼睛容易对，就是上睑皮肤有
1: 点松弛。那您这个是非常经典的一个，就是上半面部的动态皱纹比较厉害。您这两边这个皱眉肌啊，就这俩肌肉超级发达，就是一皱眉。特别明显，就是、哦、我这这甭甭说了，这两两侧的皱眉的这个皱眉纹、川字纹、抬头的这个额纹，然后双侧的这个眼睛，这个、这是一笑起来月纹、啊，中间这个鼻横纹、皱鼻纹以及下面的眼睑细纹就堆一块，怎么着能够让这东西一下就舒展开？其实您打一次肉毒毒素的话就能特别明显，您打中上面部的肉毒毒素注射效果是非常好的。比如说这种比较重的眉间纹，这是十二到十八个单位，额纹大概十十个单位左右，双侧的这个月纹。纹一边大概九个单位，呃，我们眼睑细纹打点微滴，打个两边打个，总共打个四个单位，皱鼻纹这块打个八个单位左右，哎，就能把整个的上面部这块完全舒展开，半年之内基本上都能维持一个又没什么皱纹还能动、嗯、这样一个比较好的效果。嗯，就是这是完全完全能做到的，对您来说，嗯、半年之后还得继续打。半年之后那就看自己选择了。你你说这东西就管半年，什么东西是永久的吗？这个没有永久的。然后接着说头发，您这个其实都不算。这你这不是脂溢性脱发，啊、mm ？ Hmm. 对，你、就是天生头发就少，这是。头
0: 发，你再低个头，我给你拍头发拍的。哎，对，过了过了，上来一点，上来一点，啊、上来一点。一
1: 点嗯。哎，好。嗯，您这种其实不是明显的脂溢性脱发，您这只是头发相对而言比较的细，但是其实您的毛发其实挺发达的，嗯，你眉毛其实相当发达。嗯，然后看侧面的话，其实你的就是整个发际线也并不高，然后双侧的颞部也没有特别明显的高。嗯嗯、这种情况下就不太考虑用这种，比如说像肉毒毒素，或者比如说像这种去脂的这种洗发液这些，嗯，这些可能对于生发就没什么太大效果。嗯，就是这种的头发主要还是因为劳累、缺乏营养这导致的这种营养。性的脱发怎么办？那其实还是补充营养，补充发内的营养。植发这东西，比起一个医学的手术操作，更像是种庄稼。嗯嗯、就是你让你庄稼好，你的地得好。嗯嗯、所以施肥吧，施肥，施什么样的肥？最好的肥是维生素，就是多吃 B 类的、C 类的维生素。嗯，新鲜的蔬果，然后那个粗粮，这都是非常好的。然后第二个还是得保持充足的休息。你说是给了多少什么那个神药什么就护发的乱七八糟吃的补品？你每天就睡三个小时，你照样脱发。一一一点都没救
3: 。打完肉毒之后过半年没有打，那个时候的效果跟我没有打到半年
1: 之后会有什么，基本上是相同的。基本上是相同。对，但是它总之会比你没有打过半年的效果要好一些。因为这半年其实不管怎么着，你抑制了它的剧烈的活动。它产生的新的皱纹就会相对而言少。嗯
0: 、姓名：西西，年龄：三十四。主诉是在不改变我的外貌特征的情况下，呃，看上去稍微好看一点。我做过的就是双眼皮、瘦脸针，是七年前打过，然后玻尿酸注射下巴七年前注射过，七年前的基本都都没了。对
1: 嗯对嗯,嗯目前来说脸上呢，整个我们说，呃，你对自己脸上最不满意的是哪最不满意的是眼角，就是我跟
0: 艾瑞克和老陈一样，嗯、应该眼角是下垂的比较严重，嗯、且这个下垂造成了我在呃七应该是七八年前就割的双眼皮，现在看不着了
1: 。我们在面诊他的时候，觉得他最没有精神，或者说显得疲惫的地方，嗯，是他整个的面部的形态和他的走形，嗯、这个面部的矢量是往外下方走的，从我们的发际线开始，嗯。我们的眉毛是一个八字眉啊，我们的眼角是一个往外下方的眼角，呃，我们有淡淡的印第安纹，嗯，我们有法令纹，嗯，以及一个相对人比较宽的下巴，是脸型是这个样子的，所以整个的脸是一个正三角形啊。那么我们所说，你大家可以想象到一个年轻的脸型倒三角形，是的，我们希望能够把这个脸型变得稍微趋近于倒三角形，嗯，怎么做？
0: 哎，有道理，我从来
1: 没从这个角度来思考过我的脸。啊，嗯，就是我们需要把这些皱纹或者这些形态给它慢慢的淡化。那发际线我们是改不了的，从眉毛开始。嗯，如何把西西老师的眉毛变得倒三角呢？嗯，我们先看肉毒毒素能不能起到效果，因为他说了在尽量不改变脸型的方式。好，对，尽量不改变我的长相特点，嗯、就别人一看还觉我。好的，没有问题。皱个眉头。好的，这个地方我们在打中上面部肉毒毒素的时候，有些地方可以特别的心机，就是我们在做额部，就是打这个额纹的肉毒毒素的时候，嗯嗯、如果说打的特别靠内的话，就有一个并发症，嗯、这个并发症叫做五氏眉。就是他的眉毛变成这个样子，因为它外侧提不上去。嗯，而对于您来说，我们可能要刻意的创造一个武士眉。嗯，因为你现在的眉毛是八字眉。对，我们希望它外侧能抬上去。嗯，我们希望它抬一下眉毛是变成这个样子。嗯，就这样的话，你对着镜头来说，哎，这整个人就显得好一些，对吧？那怎么着做到这一点？我们打肉毒毒素的时候，打内侧偏多，嗯，外侧偏少，嗯，同时眉下这个地方要打，把双侧的眉毛要稍微的提上去。啊，这样的话，当然如果说他愿意做手术的话，咱们做一个眉上切口的切。贴眉当然是可以的，可以考虑眉上切口的贴眉眼角。眼角的话，我们要修，其实就是重新做一个重睑线，定一个重睑线，做成一个开扇的双眼皮儿
0: 。啊，对我当时切的时候就是这样切
1: 的。哎，我们在内侧薄，外侧开，嗯、然后外侧开的同时，可能要去掉一点皮，嗯、去掉一点皮，我们让它开起来。这样的话，它的眼角是往上一点点的，这样我们的眉眼这两个地方的这个我们说倒疤就已经解决掉了。接下来是脸，脸部的话就是我们所说的。呃，这个印第文和法令纹，那这两个地方要不要处理呢？我个人的建议是不要处理。如果说我把全老师的面中部的脂肪去掉一些的话，他的法令纹就没有那么明显。嗯，那么这个脂肪值不值得去掉？不值得呀。那如果说去去掉，去掉之后我们就垮了吧？去掉之后你不一定会会垮，但是你会显得哦。虽然它可以把你这个八字去掉，嗯、但是它相当于是改变了你的面部特征。嗯再接下来是的脸型问题，嗯、脸型这个样子的，就是我们看我们的下颌角咬、嗯，嗯，下颌角这个地方是有一些咬肌的肥大，那我们可以打打下颌角的肉毒毒素，嗯、把下颌缘整个这个地方，嗯，来、哎，我们我们我我，不是，这你先先回头，就是抬，哎，这样的话，再再往低一点，是我们把下颌缘能够这么着提起来吗？是可以的，哦，就下颌缘如何怎么才提起来？我们还是几个方式，一个是下颌缘的吸脂，我们看再抬一次下巴，我们看看。基本上没有什么脂肪，都是肌肉，嗯，颈阔肌，嗯，那打颈阔肌打什么地方？嗯、这叫下颌缘侧面的颈部，让它把面部稍微提上去一些，嗯，同时再打一些咬肌，嗯，然后把这个咬肌这块缩起来，嗯、其实就可以让脸型也有一定的变化，嗯，这样的话就已经总体上在面部已经有一个往上提的变化了，嗯，就能够。怎么说呢？至少在观感上让您觉得哎，比较有精更精神。
0: 很多人来了，他是带有自己的问题，但是都后后来就是被你面诊之后，发现自己并没有这个问题。嗯
1: ，其实今天来的各位求美者已经准备的很充分了，嗯、因为他们毕竟是知道要来这块、嗯、要录一期节目，嗯、而更多的求美者来的时候都是两眼一摸黑的。我也不知道我要干什么，但是因为大家都在干，所以我就来了
0: 。人要知道自己想
1: 要什么是非常难的、嗯。如果他不知道自己想要什么的话，好的，那我们可以适当的先做一个简单的面部评估。嗯，我们说说这张脸距离一个大众主流审美观的脸、嗯、有哪一些值得去考虑的问题。嗯，那么这些问题中有没有你比较在意的？嗯，一般来说，我在首次面诊的时候，嗯，就不会给他做操作，嗯、我会跟你说，你回去自己再考虑考虑，查查文献。想想清楚，是不是您要的东西？今天听完你面诊，就他不是说我做这
0: 个东西是你给我做手术最后的那几个小时重要，而是我到底要做什么，我的需求是什么？不同的项目跟项目之间可能会就是互相影响，对吧？对我拿到了法令纹，可是我中部就塌掉了。我究竟想要哪一个？我最后
1: 改善的效果是什么？这个面诊是非常重要的。我国内。一些比较大的整形医美的教授大夫是不开线上诊疗的啊，就你会看到刚才咱们几乎每一位患者，我会去，我会去上手去给人看，因为有的时候不光是他外观怎么样。它的三维呈现是什么样的？手的质感是什么样？软硬度是什么样？弹性是什么样的？你要上手去摸的，嗯、以及它整体的和谐程度，人在相片上和真实看到的感觉给人是不一样的，嗯，嗯嗯
0: 大家其实看了很多信息，然后包括觉得自己腿就嘴秃的，嗯、觉得自己就中间有纹路的，觉得自己有毛孔有各种问题的，其实很多带着这种在你看来并不存在的问题来
1: 的。网上有很多的鱼龙混杂的信息，他们有很好的科普，嗯、也有一些是真的制造焦虑的。嗯也有一些是有争议的问题，医生来。这块就诊面诊，第一个要做的就是像一个沙漏一样筛出来有效信息
0: 。肖、嗯、医生呢，他最近出了一本书《协和肖医生写给大家的医美指南》，我看一下他的目录。他的目录基本上，如果你想涉及到医美、皮肤整形，然后美容，基本上都有。就比如说，先来讨论呃医与美的本质，然后有讲就是市面上的信息哪些是怎么判断，包括有关皮肤的基本知识啦，从面部填充到每一个，比如说鼻子、颈纹什么都是有的，然后再到身体上的东西，包括现在市面上主流的大家都在做的项目，这里面都有，就相当于是给你提供的一个地图，它很全，但可能未必有那么细节啊，但是每一块都照顾到了。你想去开始做，比如说医美相关、整形相关、美容相关的东西，你先把它作为一个基本的呃知识储备给消化掉，它不会说的很深，但但是基本的医学原理跟判断的逻辑都在了
1: ，大家能够。看着这个东西少踩点坑。
0: 对对，但是看了这本书肯定还是不够的。呃，这是第一步啊，第一步你最好是找一个靠谱的医生去做一下面诊，甚至我建议都不是一个靠谱的医生，而是去找几个
1: 。找几个医生面诊这件事儿太对了，但是找几个医生的时候，我建议大家少说像这样的话。某某某医生看完之后，他可不是这么说的，哦、他是这么这边说的，将会很招嫌弃的。
0: 这个医生也是有不同的流派的吧？对呀、啊，嗯、就
1: 是。同样一个器官，嗯、比如就做眼睛，嗯、不同的人的其实他自己的审美角度也是不一样的。嗯，有人喜欢大开大合的，嗯、有人就喜欢自然型的。嗯，就是他得看什么样的审美流派跟您想要的对路。嗯，其实最核心、最终极的服务对象还是您自己。然
0: 后第三步就是可能选定了某一个医生、某一个医院，然后跟他就具体的项目去排期，比如说做眼睛，嗯，究竟是在眉下开还是眉上开？你这个眼睛的宽度究竟要多少？前期的。这个准备工作跟案头工作
1: 其实是不能省略的。手术的话，总体上最后那个操作算是一个术，
0: <对>前到您说的
1: 那个叫道
0: 。这次聊天结束后，我去找肖医生打了两边咬肌的肉毒，这是打之前，这是打之后一个月。接下来我准备再考虑一下下颌缘线针。下周会继续跟肖医生聊聊医院急诊室里的人间百态，以及医生这份职业的光荣和脆弱。关注我。下周见。